Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Välkomna till Brottsskratt och tårar med Nina och Silvia. Jag heter Nina Lövengen och är brottmålsadvokat på advokatfirman Johan Reiner i Stockholm. Och jag heter Silvia Ingosotti Åkermark och är brottmålsadvokat vid Brottsbyrån här i Stockholm. Hur mår du Silvia? Jag mår bra, det känns väldigt kul att podda och höra din röst, det var ju, vi har ju knappt träffats, eller vi har inte träffats, utan vi hörs på telefon. <laughs> Men jag har också haft det bra, en ganska faktiskt mjuk start, för vi har haft Diego konferens i Berlin och jag har varit på tjejhäll och ska vara på tjejhäll igen. Så jag har det bra, men jag har haft mycket, det har varit föreläsningar och förberedelser för det och lite större mål som du just nu har precis inlitt förundersökning på med matsamhetsrådesrollen. Så det, det är väldigt intressant, men jag har just nu en paus i i förhandlingar, men det vet jag du tvärtom har ju verkligen fått en rivstart, eller hur? Ja, det har varit nästan lite jobbigt här att komma tillbaka från semestern för att jag, jag sitter just nu i några riktigt stora och väldigt spännande mål men alla är samtidigt så att hela dagarna sitter jag i rättegångar och sen måste man förbereda sig inför rättegångarna vittnesförhör och man måste förbereda klienten och det får man göra på kvällen och på helger så att och det är ja, det en bra väldigt, poäng väldigt... du tar upp ändå Nina för, eller tror jag som inte många vet många frågor så tycker ju också att advokater tjänar pengar och redan med det tredje mm. men vad inte många tänker på är ju att när vi är mycket i rätten att man faktiskt då, jag går ofta upp fyra på natten och sitter och förbereder mig inför då den dag som kommer eller just det är då jobbar man alltså nästan dygnet runt och även inklusive helgerna jag kommer ihåg när jag bara för, någon gång i våras, då hade jag extremt intensivt också men det var någon helg då jag när jag inte skulle jobba, då hade jag jobbat vet, så här, 12 helger i rad. Alltså det var så extremt. Och då blir man så chockad. Bara, va? Ska jag inte jobba i helgen? Alltså då blir det en jättekonstig känsla plötsligt. Bara, är det inget jag måste läsa på? Men det blir väldigt skönt när man väl är klar med ett stort mål. Att man bara, det är som att man känner sig helt fri nästan. Men jag håller med dig. Det, 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 det tror jag många inte förstår. Vilket ändå intensivt arbete det är stundtals och att det är ju liksom timmar vi lägger ner eh, och man måste liksom gå igenom alla de här förundersökningarna nu, just nu ska jag, jag här, det börjar ett nytt 
ett mord och ett mordförsök i, i en stad, det är inte i Stockholm utan i, ute i landet som jag ska eh, sitta på i varje åtta dagar och bara gå igenom den förundersökningen som är på över 2000 sidor, det tar ju jättelång tid. Så att jag är rätt trött men ändå glad för att det är ett väldigt, väldigt roligt arbete det här. Så att på så sätt så är det ju värt det. Och sen är det ju väldigt kul med alla klienter. Och vissa klienter gillar man ju mer än andra och vissa kommer man väldigt bra överens med. Och just nu så har jag ja, väldigt, väldigt bra klienter som jag har kul med. Så att det, det känns bra. Ja, det är ju skönt för jag har ju tvärtom då en hel del, ganska många uppdrag som har som här i våldtäkter som har skett både då i våras och i somras och mycket ligger ju, det händer ingenting i de utredningarna och det lite märkliga är då att min roll blir lite att upprätthålla, alltså att man ska ha positiv syn fortfarande just på polis och åklagare för att jag vill att mina klienter ska vilja medverka men samtidigt som jag är enormt frustrerad över att det inte då prioriteras men igår så var jag på och jag föreläste för en ny grupp på just grupp norr säger man, alltså grova brott som ska bara jobba med våldtidsutredningen för man inser det problemet som mycket som ligger då i balans alltså i balans menar man då utredningar som man inte jobbar i helt enkelt och det här fungerar ju inte i och med att det är väldigt grova brott så nu är de ju nästan jag tror 15 utredare en liten elitstyrka mm. och som var superduktig alltså verkligen grymma utredare superkul var det och de har så bra frågeställningar så jag var, det är ju så givande när man får så bra frågeställningar som man kunde då föreläsa utifrån och de ville veta så mycket både om målsamhetsrollen och försvararrollen och vad vi tycker då brister och vad de kan göra bättre. Mm. Ja det var verkligen givande. Så det, det, det var en bra dag och jag ger också hopp för nu för jag måste kunna ge det till mina klienter känner jag för det börjar ju bli lite att det är ändå in i september nu och jag har sagt att det kommer snart komma igång men det har det ändå inte riktigt gjort. Så jag hoppas hoppas Nej. håller tummarna nu för att man, det kommer bli att man satsar lite mer på de här utredningarna. Du sa här målsägande beträdesrollen och det var ju lite det vi hade tänkt att prata om i dagens avsnitt, mm. just vad, vad det mm. innebär och mm. eh, det är ju du arbetar ju Silvia främst som målsägande beträde men ja. även som försvarare men, men det är ju din huvudsakliga vad ska man säga, uppdrag ja. och du har ju specialiserat dig på det eftersom du också tidigare har arbetat som åklagare och vad är det det du tycker är absolut vad ska man säga, roligast och bäst med att vara målsägande beträde? Jag tror lite att vad jag tycker om med det, och det kan jag lite återknyta till faktiskt Karina Bergfels sammanprat, för hon tog upp det, mm. för att hon träffade många väldigt utsatta personer, även sådana som då var misstänkta eller som var dömda till exempel dödsstraffar, för hon knyter an till dem att de var lätt att prata med henne. Då pratade hon om att hon själv hade varit utsatt i med då vad den här relationen av sin pappa. Jag har väl aldrig varit utsatt på det sättet, förutom kanske det här vanliga. Jag är född på 70-talet och det, det var ju... Det var mycket så tassad och sånt mycket i skolan. Men jag har aldrig varit utsatt för något allvarligare övergrepp. Eh, men, så det handlar inte om det för min del på något sätt. Utan jag bara tycker om... Jag har sån enorm... Jag vill verkligen göra förändring. Och jag kände väl kanske en frustration till slut som åklagare. Jag kände att det kom tillräckligt nära de här klienterna. Och vad jag då tycker om nu är att jag kan använda den kunskapen jag fick som åklagare. I och med att då kan jag verkligen förklara processen. Det känns ändå som en fördel att jag verkligen kan beskriva för dem lite hur åklagare tänker. Och polis. Eftersom jag har jobbat så nära både polis och varit åklagare över nio år. Så det, det tycker jag är tillfredsställande att känna någonstans att jag kan få människor att växa trots ett enormt trauma. Att jag kan 
kan göra dem trygga i processen så att de trots allt känner sig relativt nöjda med hur det, det har blivit trots att det kanske inte går till rätt igång. För det är ju fortfarande väldigt få, just våldtäktsutredningen då, om man bara pratar om sexualbrott, som går till rätt igång. Men jag har väldigt många klienter som känner att de är så nöjda på att det var en polis som lyssnade på dem så kände sig att de trodde på dem. Det stärker dem att de vet också att den misstänkte får komma till polisen och bli delig vid misstanke. För de säger att jag vill bara att han ska veta att han inte ska göra som mot andra, att han gjorde mot mig var fel. Sen att det blir rättegång eller inte, det är inte huvudsyftet med att de har gått till polisen för de vet att det är svårt att bevisa. Så jag tycker ändå att det, det är det som jag brinner för helt enkelt och nu också eh, har jag både då just människohandelsärenden träffar man ju extremt utsatta människor alltså som mm. det går liksom inte riktigt att ta in alltså hur deras uppväxt är de le- det är som att vi lever i helt olika världar och där utvecklas ju jag hur jag kan närma mig människor som kanske inte kan läsa, inte skriva har alltså de har aldrig autist, de har aldrig alltså vet, det är så annorlunda och har också växt upp i samhällen det synen på kvinnan är betydligt sämre än det vi är vana vid. Så jag tycker att det är inte tillräckligt bra här så är det går inte att jämföra för de har liksom ingen självkänsla i det utan fortfarande männen allt för dem. Och då ska jag trots allt ge dem du vet, lite styrka i det. Så det här har vi inte bara med Men sen också att jag kan tycka att jag kan göra mycket nytta även i rätten i och med att jag har varit åklagare så jag älskar ju processen. Jag älskar att hålla förhör och sådär. Så jag tycker att jag kan vara ett bra komplement till åklagaren. Så det är ju det så. Ja. Det, ja. Det, och för jag menar många tycker så här att målsändertjänst sitter bara och torkar tårar. Men det är, ju, det är inte i rätten kanske med det främsta jobbet utan det är ju att förbereda klienten på alla frågor som kan komma och att det inte handlar om att kränka dem utan hur viktigt det är att polisen är objektiv och att, att man måste verkligen få fram att polisen inte får gissa. Att om man säger typ att han slog mig med knytnäven, då kan inte polisen skriva att det gjorde ont, utan det måste man ju själv säga. Alltså man måste säga allting som polisen antecknar eller som kommer med. Polisen får ju aldrig, aldrig gissa. Hur var det? Eller så. Vad tycker du om det just med den, hur man förbereder klienter när man målar sig? Ja, men det, är ju, det är ju absolut. Det, det viktigaste är ju att alltså, själva syftet med att man, man införde det här med målsägandebeträde, det var ju att man ville stärka brottsoffrets ställning under förundersökningen och även under rättegången. Det fanns ju inte målsägandebeträde förr i tiden. Så att det är ju det som är själva syftet med det. Och så ska man ju, man ska ju se till att lindra de här påfrestningarna som, som det såklart innebär med att vara med under en förundersökning och att man är ett bevismedel. Man är ju åklagarens bevismedel. Och sen att man också måste närvara vid en rättegång om det blir en sån. Så att det, om man kort då går in på själva syftet. Men jag tycker ju att det är ganska, alltså vissa mål är ju väldigt svåra att hantera och många klienter. Alltså överlag kan man ju säga att Personer som har varit utsatta för brott, de har ju ofta väldigt stort behov av stöd och hjälp. Och då är det ju väldigt viktigt att de får en tydlig och att man är tydlig och att man liksom upprepar den här informationen så att de känner sig trygga under hela förundersökningen. Just att ge dem information på ett lättförståeligt sätt, det är mycket det det handlar om. Och sen också att man, man hjälper dem att känna sig stärkta och trygga inför rättegången eftersom de ofta känner gärningsmannen och sen ska de sitta mitt emot varandra under rättegången och det finns ju en ganska stor risk för att de inte medverkar. Alltså att de ångrar sig och tar tillbaka sin anmälan. Och sen är det ju också väldigt pressande att veta att man på något sätt att det är mina uppgifter som är helt avgörande för egentligen om den här personen kommer fällas eller inte. Så att 
många känner sig väldigt stressade inför rättegången och det är ju väldigt viktigt som du säger också förbereda dem, gå igenom förhören så att de känner, de vet, att de har koll på äh, inte gå igenom förhören så men ändå att de, de, de minns i berättelse och, och att man också förklarar vad som är viktigt i berättelsen, just att man är detaljerad och att man, bör, man berättar från början till slut och att i sådana omständigheter som domstolen eh, berör eller värderar när man värderar den här bevisningen. Så att det är ett väldigt, väldigt viktigt arbete. Jag tycker att det är otroligt roligt att vara målsägningsbeträdd. Jag är både försvarare och målsägningsbeträdd. Och det är det som är så bra att man är på båda sidorna. För då får man ju också väldigt mycket kunskap som man har med sig i, i uppdraget som målsägande. Ja, det är väl, ja. ja, jag tror att många tror att man kanske, även som när man är försvarsadvokat, att man ja. sitter och instruerar klienterna. Men som du det gör man ju inte, det får man ju inte eller liksom, det ska man ju inte göra, det ska ju vara en levande berättelse, förlåt om jag avbröt dig men att, Nej, men det, är viktigt att det är en le- att det är en levande berättelse, inte det här att man, man har någon mall att utgå eller att du, du har det skrivit på ett papper framför dig vad, vad du ska säga, för då, är det, då, då blir det ju inte trovärdigt utan det ska ju komma från ska, att en levande detaljerad berättelse det är ju det bästa. Ja och sen kan ju inte alla uttrycka sig så, det kan vara väldigt Nej. stora problem när det är tolk men jag brukar, mm. vad, vad du tog upp som var, det finns, du tog upp flera saker som är väldigt viktiga att poängtera och det är ju att när man är målsägande så förutom brottsoffer så är man ju den, då framförallt i sexualbrott kan man säga, för det är ofta saknas ju någon annan mm. mer bevisning så kanske men att förutom då vittnen man har pratat med efteråt men att, att vet du det vad ska jag säga, att man inte heller att man inser det som målsägande att man inte bara är bra så därför Nej. är det så att vi ska stärka dem i det därför också förklara så att de inte blir kränkta av frågorna men jag brukar alltid säga till dem att för att de inte ska bli för nervösa då brukar jag säga att det är inte du som ska prestera det är polisen som ska prestera det är polisen som lägger pusslet och åklagaren men det är polisen som ska prestera du ska bara berätta vad du minns för det är din berättelse och man ska använda sina egna ord till exempel om det är unga människor som kanske säger kruk och fitta för kön och då säger säg det, säg liksom inte stoppa så eller vagina om lite era ord för de, mm. de måste ju känna väldigt trygga i situationen det är det enda viktiga och även i rätt brukar jag säga att om du inte minns så minns du inte för det är så gärna fungerar utan då får jag åklagaren läsa upp i så fall men man ska inte tro att det är liksom inget prov man ska göra, det finns inget facit utan man ska verkligen bara, för det är det som blir mest trovärdigt, för det är ju då och för de ska inte heller inte gissa och säga grejer de tror polisen förväntar sig utan det är ju bara att de, de är brottsoffror och då får de måste de berätta rakt vad de minns, men inte heller känner det där att de måste vara duktiga, för det märker man ju tycker jag, när man sen kommer i rätten många när försvarsadvokater vill vara lite luriga och försöker lura in dem på vissa saker. Att de kan nästan svara vad som helst bara för att de vill bara svara. För de känner sig nästan skyldiga att de måste svara. Och det får man också förklara för att bara du behöver inte svara. Har du, har du svar så säg att jag har ju den svaret på det här. Mm. För det kan bli så lätt då att de, de blir så förvirrade. För de bara, men då har jag inte svarat. Nej men då får jag säga något annat. Alltså du vet att de luras in i det där och det kan ju många försvarsadvokater utnyttja. Ja men därför är det också så viktigt att förbereda dem på de frågorna som kommer att ställas av försvarsadvokaten och det är ju därför också det är så bra att man arbetar kanske också på båda sidorna att man, man, man har den kunskapen man förstår på en gång när man går igenom förundersökningen och klienten står förhör, ja men det här kommer ju försvararen ställa fråga om det där är ju någonting som kanske inte ja, men som är märkligt eller eh, kanske inte hänger ihop med någonting som har sagt vid tidigare förhör så att om, om man Redan innan då förbereder klienten på vilka frågor som man själv tror kommer att ställas så är det ju, det, det är ju väldigt bra för klienten. För att ibland finns det ju en risk att 
Särskilt om det då kanske inte blir en fällande dom att eh, klienten känner att ja, men, man har haft den här pressen och man, man har deltagit i den här rättegången och så kanske får man en känsla efteråt att nej men jag gjorde inte mitt yttersta, det är mitt fel att det inte blev någon fällande dom och så är det ju verkligen inte utan det, är ju, det handlar ju om bevisning. Men jag kan ändå uppleva att många känner att de har en väldigt, väldigt stark press på sig att prestera under rättegången och även på de här förhören. Så att jag håller med dig Silvia om att det är viktigt att förklara att det, det är inte något prov här utan man gör så gott man kan och det är ofta mycket, mycket berätta. Mycket bättre att bara berätta levande om det man har varit med om. Ja, så att det är inte min berättelse som ska komma fram och jag Nej. tycker också att det är därför det är viktigt att man har duktiga målsinbeträdare och erfarna även om det inte bara försvarsadvokater, det krävs också en hel del för att vara skicklig som målsinbeträdare som du säger, det ska bli lite jämnbördigt mm. för, det blir helt, för det krävs ju också att man, att man verkligen har förstått hur en rättegång går till att man är beredd på det, för då blir man inte lika nervös, då vet man ju och man vet frågan och ibland brukar jag också säga att när jag vet att det kan komma vissa frågor då brukar jag säga att oftast för idag är det så att åklagaren eller måste vi brukar kanske ställa under de här jobbiga frågorna som kan ifrågasätta då. Men ibland så är det så att klienterna som det låter kanske lite märkligt när jag säger det här med att de blir mycket bättre i sina svar när en försvarsadvokat ställer dem. Man kan känna av en viss psykologi. Det handlar så mycket om psykologi och känslor i en rättssal. Att de blir mycket mer, alltså blir mycket tuffare i svaren mm. hos försvarsadvokaten mm. för då känner de sig angripna. Och de säger att det är verkligen ja, inte så. Det var så här. Men Nej. när jag ställer frågor så är de så här att de är, då är de ledsna och känner sig ja. som offer också med åklagaren. Så då brukar jag säga att jag, du kan lita på mig. Jag kommer känna av om jag tror att du kommer bli mycket bättre när du försvarar frågorna än om jag mm. kommer göra det. Och det, alltså, det är aldrig med att en problem för då, då måste man förstå för man känner av dem hur de är, att det kan faktiskt mm. för man känner också till vissa försvarare de går på på ett visst sätt och eh, ja, men det vet man ju att många framförallt kanske som är oerfarna, att de går på alldeles för hårt Exakt, då får de hugg tillbaka som inte alls är till deras klients fördel. Så att det är mycket bättre att lirka och vara vänlig. Och då kanske man mycket, har mycket lättare att få fram saker som är till ens, ens klients fördel. Och, och, och ett tips är ju också att det brukar ju jag, jag brukar ju tänka på vilka frågor då som kommer ställas av försvaren. Och vissa av dem kan man ju själv redan ställa då innan till sin klient. Alltså till målsäganden. Så att målsäganden får frågan från mig istället för, för, ja. för försvararen. För det blir Verkligen. ofta ett mycket bättre svar då. Ett lugnt och förklarande svar. Och då snor man ju alla de frågorna. Eller, eller snor så ska jag säga. Men, men man, man tar ju en del frågor som ändå förväntas komma. Så att målsäganden får berätta då hur, ja, hur hon ställer sig till det. Redan på på mina frågor. Ja, men sen, nu låter det lite som att man kanske försöker här, att klienten ska ljuga så det handlar absolut inte då, utan men nej, ibland det är det ju som, nej, nej, jag menar som jag sa innan alltså så här, för vad jag ja. kommer också säga nu kan låta lite så också, men det handlar inte alls om det, för det handlar om att ibland kan det låta som att man har förberett klienter då, att man har förberett dem ja. så att det är bättre att försvara ja. ställer frågan, för då låter det mer som att det kommer från, alltså eftersom det kommer ifrån dem såklart, men man vill inte att det ska väcka några tvivel på att man själv sen sitter och sagt till klienten, säg så här, det låter jättebra utan det måste ju, jag låter alltid klienterna bara det som kommer från dem. Men ja. en skicklig, skicklig målsinbeträdare ja, måste ju ändå tänka... Alltså, det all, det handl, alltså en förhandling handlar faktiskt lite om taktik och hur man lägger upp det. Inte bara som försvarare. 
Nej men absolut ja, inte, jag håller med och, och det blir väldigt pinsamt Tänk om då målsägaren skulle säga ah, men min, eh, min advokat här, mitt målsägaren sa att jag skulle säga så här. Alltså, det, det, är ju liksom, det får ju inte vi Vi får ju inte säga vad de ska säga Och det får man ju inte göra heller som försvarare åt klienten Så att det är viktigt att komma ihåg Att man, man inte på något sätt får preppa dem På det sättet alltså, eh, och, och jag håller med dig om att det ska ju, vara, det ska ju komma levande Men jag tycker att det är viktigt att man förklarar För klienten att det, det är de här olika delarna som kan bli en, en, en grej. Det är det här som försvaret kommer rikta in sig på så att ändå klienten förstår att det, det kan bli men sen kanske klienten då får tänka, tänka på ja, men vad har jag förklaring, för förklaring för det här eller ja. Så att ja. jag tycker ändå att man ska, ska berätta att det här kanske är någonting som kommer komma upp och kanske ifrågasättas. Alltså, men det kanske klienten ändå fattar ändå. Nej, för, nej, för vet du vad? Det där är jätte, nej, faktiskt inte tvärtom så ska man ju tänka, inte heller förutsätta utan jag märker ju mer och mer att man har sagt kanske grejer flera gånger men de är ju så stressade och nervösa så de glömmer ju bort också så det är så viktigt att påminna dem hela tiden om just sådana mm. saker för det är ju så viktigt och det handlar också för att minimera traumat för allt handlar om att de inte ska traumatiseras för mycket även sedan det rättegången så där, det är inga psykologer men det blir ju, ju mer mål du har desto mer ofta du träffar dem, desto professionellare blir det ju också ju hanterade. För en annan sak som är jätteviktigt är att man inte förstärker traumat genom att säga fy vad hemskt och gud vad vidrig stackars dig. Alltså vad håller på att lägga värdeord. Ja. Jag är mer så här, jag förstår att du känner det verkligen. Ja. Alltså så här, men jag kommer inte lägga någon värdering. Alltså jag försöker inte förstärka att det Jag har med om kollegor som går ut och bara det här är vidrigast i våldsäkten under mina 25 och jag har varit med om min klient utsätts för. Alltså går ut i media och säger det. Man bara, men hur tror du det känns för din klient att läsa att det här är en vidrigast i våldtäkten? Hon känner sig nog redan väldigt traumatiserad. Behöver inte läsa det på löpsedlarna liksom. Det är inte vårt jobb, ska jag, tycker inte jag i alla fall. Nej men jag tycker att det är en väldigt väldigt bra poäng för det där kan vara väldigt svårt också att hantera för man tycker någonting är fruktansvärt men det är på något sätt, du måste vara professionell och du måste, du måste ju vara lite mer som en läkare på det sättet att du, du kan inte liksom ta hela den personens smärta och, och liksom själv gå in i det för, för det, då, då gör du inte ett bra jobb utan det är väldigt bra det du säger att du, jag förstår att det här har varit väldigt jobbigt för dig men, men jag ska göra allt vad jag kan för att stödja dig under den här förundersökningen och rättegången och jag kommer ge dig all information som du kommer behöva så att man, man liksom vänder på det och ger dem information och förklarar hur det här kommer gå till för jag kan ju också uppleva att många tycker att det är väldigt jobbigt eftersom det, det blir ofta flera förhör om samma händelse och det är liksom ingående frågor ifrågasättande frågor och sen ska man berätta allt på nytt då i rättegången eh, och, och det kan ju jag uppleva att många känner förutom att man har blivit utsatt för ett brott så känner de en enorm stress och nervositet och osäkerhet inför allting som ska komma ofta har ju en person aldrig varit med om det här tidigare utan det är första gången Ja, och det är kanske inte heller optimalt vårt system faktiskt utifrån ett målsamt perspektiv de ska att berätta om och om, om igen. igen alltså det är ju jättemässigt om sak, alltså det är ju väldigt konstigt egentligen och egentligen är det ju bättre att ha få för, så få förhör som möjligt och det är ju det som är viktigt också om man tänker på den för, eh, föreläsning du hade för de här utredarna just hur viktigt det är att all, de viktigaste, nästan alla frågor då ställs i, i de inledande förhören så att det på något sätt har täckts upp så man inte behöver ställa massa fler frågor för att man inte då har haft en ingående detaljera alla frågor om exakt hur man låg eller stod eller vad som hände så att, det, det tog jag det... upp igår det tog jag upp mm. igår för att det, vad, jag, vad, jag, vad jag märker är mycket att för ni, ni klienter ringer mig och vill anmäla en våldtryckssamfråga med vad det är som beträde då, då säger jag, ja men då ringer du för det här är ett tips till alla er som blivit utsatta ett tips är att då ringa till polisen anmäla och säga 
när, var, hur och av vem om man vet vem gärningsmannen är. Och sen så att man vill ha ett mål som inträder med sig vid förhör. Att man inte vill höras om man inte är en advokat, för det har man ju rätt till. Och då mm. dessutom så går det också ganska snabbt då, då blir man ju kallad på förhör. För jag märker nu, om man har gått till en polisstation, håller ett förhör, då skickar åklagaren till polisen, för eftersom det är åklagaren då som blir förundersökningsledare som bestämmer ärendet, om man vet om gärningsmannen är, att då ska de hålla, hålla om förhöret och låta henne berätta igen. Man bara, nej, du sätter polisen absolut inte. Och du höll dem ju med om åklagaren. Ja, men fråga då åklagaren. Be om direktiv var i berättelsen om som ska utveckla vad det är som brister. För att klienten ska behöva höra det. För att hon, de behöver höra, kan du berätta igen? Bara, bara berätta igen. Hon har ju redan berättat. Så säga, kan du förklara lite mer här, vad hände här? Till exempel, vad hade du druckit? Hade du druckit innan du kom dit? Alltså lite, man, man ger dem lite mer... Alltså, förstår du ja, mer? Direktiv, man, ja, ja, ja det är direktiv. Och ta ut de helt, delarna. Alltså ställer frågor ja. om just det som egentligen är alltså det finns en osäkerhet kring och så kanske man bara väljer ut dem få så sitter och, och, och liksom, då är ju risken annars att man måste berätta igen och så kanske man, ja, nej, men det blir väldigt, väldigt jobbigt alltså det är inte bra och därför är det också viktigt att man har bra målsintresse som vågar säga ifrån och så kan säga och st- ja. försöka styra lite för att faktiskt det är det man gör och en väldigt viktig grej att göra och det tycker jag som försvarsvokat att man ska anteckna och vara väldigt noga med att det blir rätt åtgivet för särskilt i våldtäktsmål då är ju förhören den i princip den bästa och ibland då värsta bevisningen mm. även då för, om man är försvarare. Att, att, man, det, det är, att det inte blir syftningsfel. Att vissa detaljer är med som är avgörande för. Och det kan även framförallt som försvarare vad gäller uppstått bland annat. Men det är så viktigt att man där är med som advokat och i så fall också ser till att det ändras. För så här är det också att åklagare träffar ju inte målsägarna. Så de, i ett första förhör så läser de ju bara förhöret och finns inte då allting med då kan det bli till exempel att då släpper en person som sitter då andra som ska vara anhållen, alltså som då man egentligen har bevis mot, eller att, att uh, det läggs ner direkt till exempel, alltså så det, det är så viktigt ja. vad som står i förhöret för det är åklagaren som läser dem och som fattar besluten Absolut, ja, men jag håller med och jag, jag håller faktiskt på att läsa just den förundersökningen gällande en våldtäkt. Där man, man då kan se hur, alltså de, den här personen har ju ett, en väldigt erfaren, en, 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 duktig, en, en duktig advokat som arbetar som målsägningsbeträde. Och man kan ju då se, för det här är ju då eh, transkriberat, alltså det är, ja, de har spelat in det på, på, på ljud. Det är dialog för typ. Ja, förhörigheter, exakt. Och det betyder alltså att man ser exakt vad, vad personen har sagt och man ser, hmm, alltså alla allting, det är exakt utskrivet. Och då ser man ju också alla de frågorna som det här målsägandeträdet har ställt till det här brottsoffret som är, jag menar, alltså det är ju hon går ju på att ställa alla de frågorna som egentligen den här polisen borde ha ställt. Och mm. utan det här målsägandeträdet, då hade inte alls det blivit så bra som det ändå blev i den här utredningen. Så jag var, jag var väldigt imponerad av det här målsägandeträdet. 
Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag kämpar lite för det också att man, man ska få upp staten så förmår sig beträda för att det kallas ju ibland tösa bänken att sitta på mm. alltså beträda och det är också för att just oftast är kvinnor som är brottsoffer och det handlar om att man inte då heller ses lika högt på brottsoffer som misstänkte och det, och det är ju ni ser ju nu som då tar faktiskt upp det här redan i första avsnittet som jag har varit expert för att berätta faktiskt om det här med tösa bänken och då tar ju upp den grejen i första avsnittet där även vi då jag med som domare syns i bakgrunden och min man är försvarsadvokat. Men de, vad den heter, är heder som finns på via play. Det har blivit det mest sedda någonsin på premiärhällen tror jag har gått jätte, jättebra. Men jag tycker att den... Åh, oh, grattis! Ja, nej, nej, men det är inte jag. Det är de kändisarna i skådespelarna oh, som är grymma. Men det var jätte, jag var lite nervös och bara, gud, tänk om det blir fel nu. Sen är det flera avsnitt, men det är klart att de måste göra vissa grejer dramaturgiskt. Men jag tycker det är nog coolt att de tar upp den här grejen. För det är ju fortfarande så att det inte är skansensvar lika tufft eller ärfullt att vara med som beträder. Men jag tror ändå samtidigt att jag tror att det är så synd för att man, om man inser också det finns ju faktiskt också väldigt mycket att göra i skadesanträttsliga frågor som man kan driva vidare som man, det är inte riktigt prövat mycket för många tycker då att ja, men vi har en praxis vi följer brottsavfamiljens eh, referatsamling och så yrkar alla samma men man kan faktiskt jobba lite mer med det och liksom mm. för det är väl jätteviktigt för brottsoffer då att man känner att Ja, att driva rättsutvecklingen ja. också Ja men precis, det kan ju vara superintressant jurist mm. såklart också men att varför ska inte de vi, 
det kostar ju också samhället massa om de inte får möjlighet att man känner att man kan få en viss form av upprättelse. Så att jag tror också att den här serien Heder kommer göra att många får nya förebilder av unga som läser juridik. Jag vet också att fler killar kollar på den så att jag tror att det, det gör ganska mycket för förebilder för serier. Jag vet, Lagens änglar var ju populär när jag var unga så jag tror inte mellan stories. Ja. Det var ju väldigt känt som många pratade om. Och sen var det Elmec Bid som du har pratat om. Mm. Suits är mycket, jag vet du har inte sett den men många älskar ju Suits inklusive. Jag tyckte de var väldigt cool och vi har ju, det är ju ett mycket, vi pratar ju det här nu om i, i förhandlingar att det är mycket taktik och man liksom tänker och det här kan ju även vara på arbetsplatser faktiskt för någonstans är ju våra hjärnor så att vi tycker om det här med taktik och vi är värsta vinnarskallarna så att det jag tror att affärsbyråer eller framförallt affärsbyråer men även alltså brottsmålsbyråer att det är intressant att titta på tv för att det, många är snabba i käften, tycker om att vinna och kan vara liksom att det är lite intriger även på arbetsplatsen. Men så är det ju. Ja, alltså nu har vi ja. våra väldigt snälla arbetsplatser, men på större <laughs> Jo, men jag kan säga att det är väldigt mycket, nej, men det är ja. väldigt mycket intriger i, alltså i advokatbranschen. Alltså det här är ju en ganska liten klick i alla fall där vi, vi arbetar ju i Stockholm och det är ju för det är ganska många som sysslar med just med brottmål men vi är ju specialiserade på brottmål och det, det är ju ett antal advokater som är det men vi känner ju i princip alla av dem som är specialiserade på det och man möts ju i rätten hela tiden och vi har fester så att det är ju en liten klick så att säga, eller klick men det, det är vi hänger ju rätt mycket och sådär och det är klart att det, det är mycket skvaller sådär sinsemellan så att även om våra då advokatbyråer som vi arbetar på är ändå ganska oskvallriga så är det mycket i branschen som händer. Ja, absolut och man tycker mm. tycker jag älskar Mitt frossar. Tycker jag. Man själv har varit del i vissa av dem. Men <laughs> du är ju gift också med i, i, i branschen. Ni träffades väl på någon rättegång då kanske? Ja, faktiskt. Men ja. intrigen och dessförinnan var ju väldigt smaskig i branschen så att ja, I know how it is. Men nu börjar vi börjar vi bli bland de äldre så det är ju jävligt skönt att slippa ja, föremål för de där ryktena. Men, men jag tycker vi kommer faktiskt prata i nästa avsnitt. För det är trots allt också väldigt tufft att vara tjej mm. i den här branschen och vilka förebilder och vad vi gör för att hjälpa andra i branschen och därför har vi också blandat den här podden ju för att det är ju också ett extremt kul jobb och man ska inte tro att man ska inte, vad ska man säga man får inte ge upp att vi jobbar i den här branschen för att vi, det är väldigt många som hjälper och lyfter den också eller vad tycker du? Nej men jag håller med om att jag tycker att det är väldigt, väldigt roligt att arbeta i den här branschen men det är, det är en kultur som är ett, ett stort problem nu kommer ju det alltså om, om kanske 30 år så kommer det inte vara på samma sätt men det är fortfarande så att ja Nej, men det, det finns en föreställning om att män väljer män och att tjejer inte har någon chans i den här branschen men det vill vi, vi visa att det, det, så är ju inte fallet och det har ju skett en, alltså en, en enorm skillnad mot hur det var bara för 10-20 år sedan ja, det är många, fler år kvinnor som här. Ja, många fler kvinnor som arbetar med det här och många fler kvinnor som också arbetar som försvarsadvokater och också män som väljer väldigt duktiga försvarsadvokater som är kvinnor så att det, det är en liksom en annan tidsålder. Och den ska vi vara med och förändra. Och vi kommer berätta mer mm. om vilka tips vi kan ge. Men också såklart ge exempel på vad som har varit väldigt tufft för oss att uppleva. Men också vad som har stärkt oss. Så, så lyssna gärna nästa gång om ni vill bli inspirerade och förändra matchobranschen. Och Tack. kanske få höra lite, lite spännande <laughs> intriger. 
Oj, oj, oj. Ni skulle bara vilja veta, va? Men så roligt att ni har lyssnat. Väldigt kul att vara med här med er igen. Så hörs vi nästa vecka. Kram på er. Kram, kram. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.